0: Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2-68-6797. 2-68-6797. O escribir al email de hotmail.com. Hotmail Hoy vamos a ver. La revolución de octubre. La pasada estábamos viendo cómo en la situación más lamentable y terrible del pueblo ruso, en el momento más dramático de su historia, los meten en una guerra mundial, y metidos en una guerra mundial, ahí sí no tienen nada que hacer, Las han fracasado todas las estrategias, las reformas liberales... El eh, zar y la zarina no quieren saber nada de la Duma, la Duma que les fue impuesta en, el, en la época de la Revolución de 1905, que era una representación escasamente de algunos partidos de élite que ni siquiera involucraba pues, a, a los diferentes estamentos de la población, y eso ya les parecía pues que era el colmo de la altanería que hubiera Duma y tenía, había uno que, era, que era el integrante de la Duma, que era Kerensky, y a ellos les parecía esto, mejor dicho, terrible, y durante la época en que la situación estaba más grave, se les veía animosos, o sea, ellos estaban por allá en otra película. Entonces, se meten en la Primera Guerra Mundial, y resulta que la situación se va haciendo cada vez más insostenible, porque la ingobernabilidad del zar, el terrible manejo militar de la guerra, porque la estructura misma de la Primera Guerra Mundial, la estructura de las trincheras, tenía una concepción en que la muerte de los hombres era irrelevante. Fue una guerra demencial en todas sus batallas, tanto en el Frente Oriental como en el Frente Occidental. Tuvo las batallas más aterradoras, las de Somme, las de Verdum en Francia donde murieron en unas 750 mil pelados y en la otra un millón 200 en some por nada, era una guerra sin sentido, que nadie quiso que realmente se armara como se armó, que se le salió de las manos a todo el mundo, que fue creando, como habíamos visto, una cadena de ejércitos que una vez enfrentados ya nadie los podía sacar de ahí, ni sabía exactamente cómo era que estaban, pero lo que sí produjo fue una increíble mortandad como la humanidad no había visto nunca. Jamás había habido un antecedente de estos en la era moderna. Jamás se había visto la muerte a escala industrial de la forma como se vio ahora. Eran los nidos de ametralladoras y enfrente y usted tratando de atravesar un nido de ametralladoras metido en una trinchera las trincheras son unos huecos de unos cuatro metros donde dentro hay ratas, barro. Más adelante en el frente occidental llegaron los gases, eh, el gas mostaza, que primero lo echaron los alemanes y luego los aliados. Y nadie le paró bolas, que ese era el comienzo del desarrollo de las armas químicas en el frente. O sea, esta guerra tiene un nivel de degradación y un nivel de sinsentido y un nivel de, de atrocidad y una despreocupación por la suerte de los soldados y una arrogancia por parte de los oficiales que no tenían ningún tipo de respeto ni de idea de conservar la vida de sus hombres sino que los mandaban en arremetidas inútiles en batallas que no tenían sentido entonces esta guerra va a hacer que los partidos digamos que de socialistas de muchas partes del mundo que ya en ese momento estaban empezando se hubieran opuesto a la guerra porque decían que era una guerra de imperios que era una guerra que no tenía nada que ver con, con la suerte del pueblo porque ganara quien ganara, de todas maneras los imperios seguirían manteniéndolos en condiciones de miseria. Son los imperios los que están haciendo crisis en esta época, son las monarquías las que se están mostrando incapaces de manejar el curso de la historia. Y es uno de esos momentos que ahora estamos volviendo a ver en que se des los acontecimientos se desarrollan y las fuerzas sociales se desatan. Y estamos viendo ahora mismo como eso no lo para nadie. Entonces resulta que la guerra en sí va tomando un curso absolutamente dramático y sin sentido dos años y medio después de estar metidos en la Primera Guerra Mundial sin ninguna razón. Para nada, porque es que imagínese lo que es usted defender un zar, que ha hecho con su pueblo lo que este tipo hizo, que mandó a los cosacos a que los mataran en, en San Petersburgo, que les armó semejante represión en la revolución de 1905, que no le solucionó nada en términos de, del hambre y de la desolación y de la miseria en la que vivían. O sea, usted como para qué va a defender ese régimen de otros tipos que son iguales a él. O sea, usted como soldado raso, como por ejemplo, ¿qué está haciendo allá en estas condiciones tan aterradoras, en una guerra de un nivel de barbarie que no se ha visto nunca? Y de pronto los soldados empiezan a preguntarse, ¿para qué están allá? ¿Para qué? Y los soldados empiezan a desertar del frente, empiezan a salir de ahí. No, sea, no, no tiene sentido, abandonan el frente y se empiezan a devolver porque no... Digamos, hay un momento... ...en que el sufrimiento de los soldados en el frente... ...es tan aterrador como el sufrimiento de los ciudadanos en las calles. Habíamos visto la vez pasada que el nivel de impuestos... ...que se le pedía a los ciudadanos en la calle... ...era tan alto para poder sostener a los soldados en el frente pero por la corrupción, la especulación el vacío de poder que están produciendo los Ares, hace que todo tipo de oportunistas especuladores, ladrones sinvergüenzas, estafadores hallen en el río revuelto una condición perfecta para hacer negocios los impuestos se quedan en la en la mitad del camino, los refuerzos no están llegando las provisiones no están llegando la gente se muere de hambre en las ciudades, la gente se muere de hambre en el frente, porque todo lo que le están cobrando a la gente en las ciudades para sostener a los soldados del frente no le llega a los soldados porque se queda en la mitad entre los pertrechos y los y los especuladores. Entonces el, la situación es dramática para todo el mundo y no queda claro por qué tienen que vivir una situación tan terrible. Entonces en ese momento e ímos, eh, a San Petersburgo se le cambió el nombre durante la Primera Guerra Mundial por Petrogrado porque Burgo significa ciudad en alemán, entonces como están bravos con los alemanes, porque contra ellos es la guerra, se va a llamar durante este periodo Petrogrado, y después, volverá, después se va a llamar Leningrado, cuando triunfe la revolución, y cuando caiga la Unión Soviética se volverá a llamar San Petersburgo, como se le conoce ahora que era la ciudad de Pedro, Petrogrado también es la ciudad de Pedro, pero Gratz es ciudad en ruso, Burgo es ciudad en alemán, entonces por eso se le llama, durante la guerra hay varios cambios de nombres, en Inglaterra por ejemplo la dinastía que venía de parte de Alberto de Hanover, como era de una dinastía de origen alemán se cambian por la de Windsor, se cambian el nombre por Windsor para no tener un nombre de procedencia alemana, porque hay un sentimiento antialemán muy fuerte durante la primera y bueno evidentemente durante la segunda guerra mundial más adelante. Entonces, esto en el frente no va para ninguna parte, desde el punto de vista de nadie, pero desde el punto de vista ruso menos aún, y Rusia fue la que se involucró directamente en que la guerra se armara también, Austria la armó, pero Rusia, la, en el momento en que entra a defender a Serbia, pues entra de lleno en la guerra, tampoco entienden ellos por qué van a defender a los serbios, mejor dicho, esto, esto es una situación que a nadie le conviene, y en esta situación... En medio de la crisis, estalla la huelga general en la fábrica Putilov, en San Petersburgo, y salen a las calles una vez más pidiendo paz y pan, que los saquen de la guerra y que les den de comer. Pero esta vez, cuando salen a las calles en San Petersburgo, los soldados encargados de reprimirlos se vacilan. Dudan, se quedan pensando si los si los matan o no. Ya esa oleada que salió a pasarle los sables por encima en el Domingo Sangriento de San Petersburgo, ya ni los cosacos los están atacando. O sea, ya la cosa es, hay un momento en que el ejército empieza a dudar frente a la represión de su propio pueblo y el pueblo les dice, únete a nosotros, no nos disparen. Y entonces los del ejército en un momento dado se van a dar cuenta que la situación de ellos es muy parecida a la situación de la gente a la que se supone que tienen que reprimir. Y que los que están poniéndolos en esa situación es el régimen mismo y, lo, y el zar. Se me ha dicho que ellos tienen mucho más que ver con ese eh, que está haciendo la huelga desde, el eje, desde este tipo a caballo que con el zar que se dicen defender. Entonces, ahí hay una situación, por supuesto va a haber disparos, por supuesto va a haber enfrentamientos y va a haber muchos muertos, pero hay un momento en que en que el ejército empieza como a, a cuestionarse realmente cuál es su papel en lo que está pasando. Este, Esto que habíamos visto en Kronstadt, que habíamos visto en el Potemkin, pero que se había dado, digamos, en regiones muy apartadas, que no estaban en el corazón de los acontecimientos. Esto va a suceder en serio. Entonces, hay un momento, hay un momento en que la cosa está de un tamaño tal que sale a las, por la tarde, después de, después de varios días de enfrentamiento, sale un destacamento del cuartel. Para apoyar a los huelguistas, o sea, un destacamento de soldados sale del cuartel y se pone del lado de los huelguistas. O sea, Ya pasamos de, de la gente que vacila, que duda, que no tiene claro, a los que directamente se pasan del lado de la huelga general. Cuando se pasan del lado de la huelga general, ahí sí, realmente, estamos en una situación revolucionaria. ¿Sí? Porque... En un momento dado, pues era la gran huelga general de la fábrica Putilov. ¿Por qué tienen ellos huelgas generales? Es que resulta que las fábricas aglutinan una increíble cantidad de gente bajo el mismo techo, lo que permite organizaciones que no se daban en esquemas rurales y en las pequeñas ciudades como era el mundo antes. El mundo industrial genera otro tipo de dinámicas y otro tipo de fuerzas. Y ahí sí se pueden organizar las condiciones laborales, ni les comento, se había hecho una vez una huelga para reducir la jornada laboral a 16 horas, como le parece. O sea, y estos no tenían ni festivos, ni dominicales, la gente moría, moría cuando ya no aguantaba más trabajo infantil. O sea, las condiciones en las fábricas eran tan terribles como las condiciones de los campesinos, pero en una zona industrial. Sí, igual que los campesinos se morían de hambre con los impuestos que les habían eh, eh, puesto a pagar después de haberlos liberado, igual los soldados eh, en el frente morían de hambre, igual los obreros en las fábricas vivían una existencia miserable. Todo el mundo estaba pasando aceite en esa época y eso es lo que le va a quedar claro a todos a la final, ¿ve? Cuando ya los soldados ven a los huelguistas y les dicen únete a nosotros. Únete a nosotros, no me dispares. Esto lo estamos viendo. O sea, estos relatos que son de 1917, de febrero del 17, los estamos viendo ahí en vivo y en directo, porque la historia es así de brava. Entonces, lo mismo. Así, dijeron, vea, ¿cómo nos van a disparar a su propio pueblo? ¿Sí? Y los soldados la piensan, y la piensan. ¿Sabe qué? Sí. Y se, Y un destacamento los apoya. Ahí se parte el ejército. Y ahí la situación deviene de una huelga general a una situación revolucionaria. Porque el ejército se mete ahí, porque la Primera Guerra Mundial lo reventó. Porque la esto que habíamos visto, ese despotismo, ese desprecio por la vida de ellos, esas condiciones en el frente, ese absurdo de la guerra, ese sinsentido de la guerra, hace que ellos se sientan mucho más cercanos a los trabajadores que están en huelga, de lo que se sienten al régimen o al imperio. Entonces, en ese momento, en las calles de San Petersburgo, igual que nos había pasado en 1905, pero ahora, ya no partidos en Kronstadt, ni en Sebastopol, ni en Odessa, sino en San Petersburgo, hay una situación de revolución ya desatada en las calles de San Petersburgo. Entonces, en ese momento, la situación ya queda fuera de control, y cuando ya queda fuera de control, entonces el zar tiene que abdicar, y va a hacer una doble abdicación, abdica él y, en, y abdica el nombre de su hijo, el zarevich, que tanto habíamos paladiado con el tema de la hemofilia para que pudiera suceder a su padre en el imperio, abdica el nombre de los dos, entonces va a subir su hermano Miguel, pero Miguel tampoco puede manejar la situación porque esto ya se salió de toda posibilidad de control, entonces Miguel también tiene que abdicar horas después, lo curioso fue que la dinastía Romanov la montamos en 1616 con un zar que se llamaba Miguel Romanov, ahora en 1917, en febrero, ha abdicado Nicolás II, ha abdicado también en nombre de su hijo y ha entrado a formar parte en, el, en la última hora su hermano Miguel, Miguel Romanov y él tampoco puede manejar la situación Miguel también abdica en pocas horas ya ha caído el zarismo así así como uno se imagina que no van a caer los regímenes jamás que una dinastía de trescientos años no podía caer de un momento a otro que un linaje que habíamos montado desde los tiempos de los varegos y los eslavos, que luego se va a montar con los Romanov y que nos está dando desde el año 900, cae esa tarde, así nomás, en San Petersburgo, cuando Miguel tiene que aplicar Entonces, ¿quién sube? El gobierno provisional, que está al mando de un tipo que se llama Kerensky. El gobierno provisional era esta Duma... ...que había quedado de la revolución de 1905... ...y que ahora va a entrar y que después había el saldo había disuelto... ...y luego se había vuelto a formar... ...entonces esta Duma va a quedar a cargo de la situación... ...pero la situación es tan grave... ...que lo que se exige es que salgan de la Primera Guerra Mundial... ...porque ellos nada tienen que hacer en esa guerra... ...resulta que a usted como gobierno provisional... Le queda sumamente difícil salir de la guerra porque está ligado por una cantidad de sistemas de alianzas que tiene que reconocer o tendría que adoptar un paso muchísimo más radical, que es desconocer todo lo que pactó con todo el mundo y salirse de la guerra. Eso el gobierno provisional no lo puede hacer, no tiene la fuerza para hacerlo. No puede echarse encima a todo el mundo. Entonces, al no salir de la guerra, cualquier otra cosa que usted haga distinta a salir de la guerra no sirve. Porque el problema es la guerra. Lo hemos dicho muchas veces, la Primera Guerra Mundial desata la revolución de octubre, la revolución rusa, porque nadie se la aguanta. Entonces, el gobierno provisional, en tanto no salga de la guerra pues ahí no hemos sacado nada, simplemente nos quitamos al zar, pero seguimos en la guerra, que ese es el problema. Entonces, por un lado. Por el otro lado, no puede hacer las reformas, no tiene la, la fuerza tampoco para empezar a darle de comer a su pueblo, no, no tiene el alcance para la situación. Simultáneamente, mientras el gobierno provisional está... En ese momento, eh, trabajando, eh, tratando de manejar la situación, esto que se nos había armado en 1905, que era el soviet, que lo había dirigido Trotsky, esto va a volver a armarse, se va a armar un soviet. De manera que hay dos poderes, hay una dualidad de poder. Por un lado está el gobierno provisional dirigido por Kerensky. Y por el otro lado está el soviet. Y están gobernando al mismo tiempo, lo que produce que no esté un vacío, porque una dualidad de poder es una cosa insostenible en términos políticos. Uno de los dos va a tener que asumir el poder pleno, porque esta situación no se puede mantener por mucho tiempo, porque finalmente paraliza el curso de acción, que es absolutamente urgente de los acontecimientos en ese momento. Entonces, mientras estamos con los dos, el gobierno provisional y el soviet, al mismo tiempo intentando gobernar, el uno en nombre de la salida de Rusia de la guerra y, del, y, del, y de la paz y del pan, y el otro en nombre de estabilizar un régimen sin desconocer los tratados internacionales, ni las alianzas, ni su compromiso con Inglaterra y Francia, a quienes metió porque fue por ellos que se meten en últimas por las alianzas con Rusia, usted, todo el mundo se metió por usted, usted se metió por Serbia, Francia se mete por usted, Inglaterra se mete por la neutralidad de Bélgica, o sea que a la final todo el mundo está ahí por Rusia... Entonces Rusia no se puede salir en ese momento de la guerra como están las cosas porque eh, armó todo el tinglado, eh, aunque la digamos la eh, lo inician los austriacos, pero es eh, por el otro lado Rusia es la que arma todo el eh, el tinglado grandísimo. Entonces ya no, ya eso ya está montada esa guerra. ¿Usted ya cómo hace? Mientras tanto hay un poco de gente que ha tenido que huir después de 1905. Trotsky se fue y hay un personaje que desde chiquito estaba en la idea de la revolución, que se llama Vladimir Ilich Ulianov. La historia lo conocería como Lenin. Este personaje, cuando él tenía 17 años, a su hermano lo mandaron ejecutar el César Alejandro III por haber participado en un atentado terrorista. La ejecución de su hermano le hizo pensar a él que el terrorismo no resuelve porque el terrorismo desata la represión del Estado, justifica la brutalidad y la barbarie del régimen, pero no resuelve la situación que lo genera, porque lo que hace es endurecer los mecanismos de represión. Pero además, desde el punto de vista de la teoría de Lenin eso hace que unas pocas personas tomen en sus manos la suerte que tiene que decidir un pueblo entero por su propia voluntad. Y digan que en nombre de un montón de gente, esos cuatro gatos van a hacer un poco de actos que no conducen a nada. Para él el terrorismo no tiene ninguna salida y lo descarta como un método de lucha revolucionaria, para además con, a un costo altísimo, la muerte de su hermano. Pues Lenin tiene que ir porque Lenin ya está metido también en, en oposición al régimen y en este régimen no hay oposición, no hay partidos políticos. El problema, uno de los problemas más graves es que todas las instituciones que se crearon en Europa, la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo, el, el, el que de todo eso, no existe. Eso era la idea de Montesquieu, no existe. La representación de diferentes fuerzas, de los bolcheviques, de los melcheviques, de los cadetes, de los monárquicos, no existe. Hay una representación parcial en la Duma. Todos son sociedades secretas. No existe ninguna forma legal de oposición no hay ninguna institución que pueda canalizar la oposición de manera que esto se pueda eh, expresar políticamente, no hay expresión política, solo hay represión con un aparato gigantesco que es lo que pasa con las monarquías absolutas o con los regímenes de partido único, donde no hay mecanismos de expresión ni de representación política, sino una represión pareja para todo el mundo entonces no había salida entonces se tienen que ir Lenin, Trotsky y todos los que estaban involucrados en la Revolución de 1905 o todos los que eran opositores se tienen que ir. Lenin se va para Suiza y se pone en contacto, pero también va a viajar a Alemania y se pone en contacto con las ideas europeas del socialismo y se ponen 12 años a pensar qué falló en 1905. Tienen tiempito, ¿no?, allá en Suiza. Se sí, a ver falló que no teníamos proyecto, que nosotros no íbamos para ninguna parte, lo que estábamos era bravos, pero no estábamos fuera de, de que nos, nos dieran pan, no, no teníamos ningún proyecto, y eso pues se, se desaparece si usted no tiene un proyecto. ¿Qué más falló? No, pues eh, primero que tenemos que tener un proyecto, ¿qué funcionó? Funcionó el Soviet aprendimos que como no tenemos ningún mecanismo de representación, porque no las, la sociedad no los, no los generaba con el régimen zarista, tenemos que desarrollar uno nosotros, que venga del pueblo. Esto del Soviet me suena, eso funcionó. ¿Qué más funcionó que se partió el ejército? La partida del ejército fue un síntoma de clara descomposición del régimen zarista. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente. La próxima vez que pase un estallido de estos, es porque va a pasar, porque la gente tampoco se va a aguantar mucho tiempo, decía Lenín, vamos a saber qué hacer. No nos van a coger simplemente bravos y despistados. Esa vez vamos a tener un proyecto. Esa vez vamos a saber cómo es. Y el hombre se sienta literalmente a esperar a que se dé una situación revolucionaria porque él sabe qué hacer con eso. Así que cuando pasa lo que les digo, al hombre se le paran los tres pelos y dice, bueno, llegó la hora, mejor dicho, yo tengo que llegar allá porque yo sé qué hacer con eso, y si yo no llego allá, estos me lo dejan me lo dejan hundir, como dejaron de hundir las de 1905, ¿eh? porque ahorita lo que está, eso, eso está desprendido, pero tampoco va para ninguna parte, hay una dualidad de poder, ya cayó el zar, pero estos no están resolviendo nada y con el, con el gobierno provisional nosotros no vamos a poder hacer una revolución. Porque el gobierno provisional no está en condiciones de hacerla. Yo tengo que ir allá, yo tengo que ir allá. Entonces, lo que estamos narrando de la abdicación del zar, de la huelga general y del gobierno provisional sucede en febrero de 1917. Sí, está, pero es febrero, no es octubre. Es, es la primera parte. Entonces, Lenin se ha puesto en contacto con las ideas socialistas. Resulta que Carlos Marx hizo un análisis de cómo funcionaba el capitalismo y cuáles eran los factores de crisis que generaba y cómo engendraba contradicciones dentro de su propia dinámica. Porque oponía un par de clases sociales en circunstancias totalmente opuestas, porque había unos en los tiempos del Imperio Romano cuando una persona era muy muy pobre, se decía que no tenía sino a sus hijos como propiedad, su prole, no más. Entonces, porque además en esa época los hijos se consideraban propiedad de los padres porque el tema de los derechos del niño es un tema muy reciente. Entonces, aquel que no tenía sino su fuerza de trabajo y sus niños como única propiedad pertenecía a una clase social que Marx denominaría el proletariado. Y aquel que es dueño de las máquinas... Y es dueño de la de, de, de lo que va a generar, es el, el digamos, es la burguesía, porque eran los habitantes de los burgos. Marx hizo un análisis para Alemania. Marx hizo un análisis para Inglaterra. Marx hizo un análisis para sociedades industrializadas, que tenían un nivel de desarrollo parlamentario representativo, lo que llamaban la democracia burguesa, o sea, que tenían una serie de instituciones que se podían manejar en el momento de una, de una transformación. El cómo tomarse el poder con esta teoría, a Marx nunca se le ocurrió porque eso no era, no era su problema. Marx era un teórico, un analista de su tiempo. Era un economista, el hombre estaba mirando las cosas. Él no tenía que tomarse el poder, ese no era su vuelta. Entonces, muchas personas están analizando la situación social y política del siglo XIX, porque las cosas en el siglo XIX con la revolución industrial llegaron a extremos en que sacudieron los grandes movimientos sociales también en la época en que se están formando los sindicatos y en que están empezando en Chicago las luchas por las jornadas de ocho horas. O sea, hay un momento en que los trabajadores tienen que buscar condiciones porque la cosa como está planteada es rapaz. O sea, es la fuerza de trabajo hasta que destruyen al ser humano ellos generan el trabajo, ellos generan la riqueza, pero la repartición de la riqueza no la van a ver. La repartición de la riqueza solamente se queda en manos del que es el dueño de la máquina y de, de los medios de producción. Entonces, la gran mayoría de la gente, que es la que está dinamizando con su trabajo, el que exista la producción, no va a ver nada. Pero además en el mundo industrial existe una cosa que no existía antes, que se llamaban los excedentes, antes en la Edad Media la gente todo lo que producía y lo comía el que pudiera pero ahora hay excedentes o sea ahora hay billete que repartir y no se reparte por las condiciones sociales en las que está entonces si usted plantea eso de otra manera puede repartir de una manera equitativa en la proporción en la que usted está haciendo posible la generación de ese billete a través de su trabajo porque ellos dicen el trabajo en la sociedad es el que genera la riqueza entonces pero esto se supone que haya excedentes por eso digo, el caso es Alemania y el caso es Inglaterra. En Rusia no hay ni pa, no hay ni que comer, ¿me entiendes? Lo que van a repartir no es nada porque no, o sea, esto estaba planeado para sociedades que tenían un nivel de evolución política y económica e industrial grande. Rusia no tiene nada de eso. Rusia es, tiene gran cantidad de obreros simplemente porque ellos son muchísimos. Sí, Pero no porque sea en un país industrial. La proporción de, de fábricas es muy pequeña con relación al país, pero cada fábrica es muy grande porque ellos son muchísimos de todas maneras. Entonces, toda esta situación la va considerando Lenin, el tipo va estudiando, va estudiando y de pronto ve que se van a dar las condiciones para que el proyecto ahora hay muchas maneras de pensar este proyecto, hay muchas tendencias socialistas, hay muchos enfoques. Él tenía una amiga que se llamaba Rosa Luxemburgo, alemana, con Karl Leibniz que habían fundado un partido que se llamaban los espartaquistas. Y Lenin decía que la gente que tenía que dinamizar el proceso de toma del poder era el partido que el partido era una serie de, digamos, de, de personas que tenían un nivel de claridad más alto y que podían hacer posible la toma de poder. Ella le decía, a mí no me suena lo del partido, Lenin porque me parece que el partido puede terminar reemplazando a los trabajadores y puede terminar, eh, digamos, generando otro tipo de un autoritarismo, ¿no? No, no, no me parece, digo, pues, es mi opinión. Entonces Lenin le dice, mira Rosa, tú haz lo tuyo en Alemania, yo hago lo mío en Rusia y, y veremos, ¿no? O sea, pues tú tienes también una revolución que estás intentando hacer en Alemania. Entonces, el socialismo es un movimiento internacionalista. La idea es que todo el mundo, por una u otra forma, está buscando eh, eh, hacer ese tipo de cambios en sus propias sociedades. Y esto es todo lo que Lenin está discutiendo permanentemente. Lo describe Stefan Zweig en los momentos estelares de la, de la historia de la humanidad, como un hombre muy callado, que estaba todo el día en la biblioteca. La señora bibliotecaria en Suiza lo veía llegar desde temprano, consultar todos los libros interminable y frenéticamente. Era un hombre silencioso que podría parecer tímido pero que tenía de pronto discusiones muy acaloradas con sus compañeros de, de credo pues digamos con sus compañeros con los que tenía sus círculos de estudio y de discusión y de resto era un hombre muy callado un día este hombre que siempre iba a la biblioteca no llegó cuenta Stefan Zweig y la señora de la biblioteca se quedó pensando por qué porque jamás faltaba a su cita diaria con la biblioteca resulta que Lenin cuando ve que se armó, la que se armó, en ese momento, hace una jugada de una audacia, increíble, se va, porque es que para poder llegar a, Alemania, a, a Rusia, tiene que atravesar toda la frontera alemana, y es contra Alemania que están en guerra, o sea, el hombre está en Suiza, de ahí tiene que atravesar Alemania, para poder llegar a Rusia, ¿sí? y va a llegar hacia la estación Finlandia, pero, tiene que pactar con los alemanes, y están en guerra contra ellos, entonces el hombre se la juega, y va y habla con los alemanes, y les dice, mire, yo le propongo lo siguiente, déjeme pasar en un tren sellado, llevo 40 personas ahí, no me pregunten, no me requisen, yo llego a Rusia, saco a Rusia de la guerra, pero usted tiene que dejarme que yo llegue allá, ...los alemanes se, fueron, se quedan pensando... ...está Von Hindenburg y todos ellos... Dicen, ...a ver... ...¿qué hacemos? Sacar a Rusia de la guerra nos aliviaría enormemente... ...porque el frente oriental... ...es un problema mayúsculo... ...y nos está quedando grande también... ...pero... ...eso que va en ese tren es una revolución obrera... ...eso se nos va a devolver en algún momento... ...¿qué hacemos? ¿cuál es? ¿hay qué? ¿qué? Si no, pues mire... mejor dicho... Lo primero, lo primero, sacar a Rusia de la guerra. Ya después nos ocuparemos de qué pasa si montan la Revolución Obrera o no la montan. Ya cuando nos toque enfrentar eso, veremos cómo lo vamos a enfrentar. Pero lo más urgente sí es sacar a Rusia de la guerra. Porque con eso ya nosotros nos reacomodamos. Entonces pactan. Un pacto que es absolutamente controversial. Porque usted está pactando con el mero enemigo con el cual está metido en, en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto a usted lo pueden juzgar por traición a la patria. ¿sí? Por lo tanto, usted puede llegar y lo pueden ahorcar. Kerensky decía que Lenin era un agente de los alemanes. Entonces, el hombre se la juega a ver qué pasa. Y los alemanes deciden autorizar ese tren. Y Stefan Zweig dice que en el momento en que ese tren partió de Suiza y atravesó la frontera alemana, con los 40 revolucionarios que iban adentro. Un tren sellado que nadie requisó. Dice Stefan Zweig que en ese tren viajaba el siglo XX. Y así era. O sea, ese tren va a cambiar toda la historia del mundo. De aquí para adelante todo va a ser distinto cuando el tren llegue hacia la estación finlandiada. Y el tren va a llegar a la estación Finlandia y ahí lo pueden ahorcar. O lo pueden, le, le pueden dar el liderazgo de la revolución y el hombre va a, la que va a la que sea. O sea, si lo van a ahorcar, pues también. Pero lo que sí no podía era quedarse en Suiza, porque en Suiza no estaba haciendo nada. Ya lo que había hecho era 12 años de estudio y el contacto con el socialismo y el debate de las ideas. Y todo eso ya lo tenía en la cabeza. Ahora a lo que vinimos. El hombre se baja, el tren se detiene en la estación Finlandia. La gente lo está esperando. ¿Lo está esperando cómo? ¿Con una horca o con una bandera roja? Eso no se puede saber hasta que el tren no se detenga en la estación. Cuando el hombre llega en la estación, el tren se detiene y empieza a mirar por las ventanas y hay una multitud que tiene banderas rojas y le están pidiendo que lidere la revolución. Su maniobra, increíblemente audaz y controversial, ha resultado. Lenin acaba de llegar, pero todavía no es octubre, es abril se baja del tren y dirá unas palabras que el mundo recordará de ahí en adelante. Lenin va a decir lo que se conoce como las tesis de abril porque es en abril que llega y las tesis de abril son muy claras ningún apoyo al gobierno provisional o sea al de, Karensky, al de Kerensky y la frase que va a recorrer la historia todo el poder para el soviet ¿qué quiere decir eso? que en la dualidad de poder que en ese momento se está presentando desconoce ...en la capacidad que pueda tener el gobierno provisional para manejar la situación porque no la manejó... ...y reconoce que el soviet es la línea que puede conducir a una salida en la situación en la que se encuentra Rusia... ...ningún apoyo al gobierno provisional, todo el poder para el soviet... ...eso es lo que quiere decir, paz y pan, que sacar a Rusia de la guerra y hay que poner a comer a todo el mundo... Esas son las tesis de abril, tres cositas claras, pero es abril, todo el mundo o sea, le dan, le reconocen, le dan las banderas rojas, el hombre ya sabe que cuenta con el apoyo del pueblo para liderar la revolución, y eso es muy importante porque, como le digo, lo hubieran podido arcar, por traición a la patria, que es lo que se llama cuando usted pacta con el enemigo de, de, de contra el cual está en guerra su país. Pero como les digo, es abril, no es octubre. Entonces, él y Trotsky tienen que ocultarse. Hay quienes dicen que salieron de Rusia. Hay quienes dicen que se quedaron allá por allá escondidos debajo de vete, a saber qué. Pero el asunto es que ellos tienen que estar fuera de, del escenario público durante un tiempito mientras se organizan, mientras miran a ver cómo estas tesis se llevan a la práctica. Mientras se organizan, va a ser una toma. Estamos hablando del Palacio de Invierno, el Palacio Tauride, donde está funcionando el gobierno provisional y donde en otro piso está funcionando el soviet en el mismo palacio. Este palacio gigantesco sobre el río Neva, precioso, que es, también es parte hoy día del gran complejo del Hermitage y que tiene el comedor blanco ahí puesto, recordando toda la historia, frente al, al Palacio Tauride, sobre el río Neva, hay un crucero que se llama el Crucero Aurora. Todo está listo. Y en octubre, el 25 de octubre, vamos a hacer una toma. Lenin y Trotsky, poniéndose de acuerdo, van a entrar y se van a tomar el Palacio de Invierno. Van a detener a Kerensky. Van a acabar con el gobierno provisional y van a apoyar a los soviets, al soviet que hay allá. El, la idea es que cuando salga la señal luminosa sobre el río Neva, como una especie de bengala, ¿esa es la señal para entrar? Son un puñado de hombres, realmente no son muchos, pero sobre la señal luminosa del río Neva, ellos inmediatamente entran. Cuando entran, encuentran a Kerensky ahí sentado, y lo van a detener en el comedor blanco, donde estaba ahí, esperando que la fuerza de la historia lo sacara de allá. Y él va a ser conducido por un carruaje hacia la embajada inglesa, donde va a salir rumbo al exilio en Londres. Y sale de las páginas de la historia el hombre que dirigió el gobierno provisional. Va a morir en 1974 rechucho y ha olvidado de Dios y de los hombres. Después de haber dirigido por unos pocos meses el gobierno provisional que estuvo al frente de la situación cuando abdicó el zar. Pero ahora vamos para el soviet. Entonces entran a apoyar al soviet y a darle todo el vigor y toda la fuerza para poder hacer los cambios que se necesitan. En ese momento la revolución que estalló en febrero se nos vuelve la revolución de octubre y de entre todas las diferentes fracciones que estaban buscando un cambio de poder. Esta fracción es una parte, no son, hay mucha gente, hay, hay cadetes, hay mucha gente que está buscando, porque el, el clima político estaba agitadísimo en todo el siglo XIX, eso había anarquistas, había monárquicos moderados, había cadetes, había mencheviques, había un montón de gente. La denominación bolchevique significa mayoría. Y menchevique significa minoría, minoría, simplemente es eso. Esta revolución, por esta fracción que se tomó el poder, se va a llamar la revolución bolchevique. Y esta revolución que empezó en febrero se va a convertir ante la historia en la revolución de octubre. Porque es en octubre donde va a suceder. Por eso la película de Sergei S. Stein, cuando más adelante empiecen a filmar, todo lo que pasó se llamará octubre y empiezan, se toman el palacio de invierno, y empieza la revolución, entonces lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es empezar a pactar cómo sacar a Rusia de la guerra, porque esa fue la condición de la revolución, estamos en octubre del 17, en el 18, se va a firmar un pacto con Alemania, que se llama el tratado de Brest-Litovsk, y ese tratado, es la forma de sacar a Rusia de la guerra porque toda la estrategia está en sacar a Rusia de la guerra porque usted no puede hacer una revolución y una guerra mundial al mismo tiempo porque no le da el cuero. No se puede. Entonces, lo primero que pasa cuando se toman el palacio de invierno, cuando el soviet es declarado, lo primero que pasa es que los siguientes 10 días son los días que van a consolidar esta toma son los diez días en los cuales hay que asegurarse de que el gobierno provisional se desarmó, darle toda la se desbarató, darle todo el apoyo a los soviets y empezar a gobernar, tomar el poder. Esto nunca se había hecho, porque no es que nunca se había hecho una revolución de este tamaño, nunca nadie. Sabía que era lo que se hacía con esto, o sea, el antecedente de la Revolución Mexicana, pero la Revolución Mexicana tiene unas características totalmente distintas. Entonces ahorita, a partir del momento en que Lenin entra al Palacio de Invierno, todos lo tienen que inventar, porque lo que existían eran teorías de análisis económico, pero teorías de toma del poder no había, o sea, eso no, ese manual se lo tienen que inventar los rusos. Los rusos van a hacer su historia por primera vez. Y lo van a hacer con las características de su historia y de su cultura. Y lo van a manejar a la rusa como ellos son. Estos diez días que van a ocurrir inmediatamente después de la toma del Palacio de Invierno quedarían consignados en una obra inmortal de John Reed que se llama «Los diez días que estremecieron el mundo» porque habla de los 10 días después de la toma del Palacio Tauride por parte de los soviets. John Reed, periodista, es llamado, es un periodista norteamericano, es llamado por Lenin para que cubra la revolución, cuéntele al mundo. Ya estamos empezando con los periodistas, ya el mundo tiene testigos de lo que está pasando. Este hombre va a estar ahí, en la primera línea, y ese libro que va a escribir es un testimonio de haber sido el testigo directo, de un hecho que conmocionaría el mundo, los 10 días que estremecieron al mundo, y está contando lo que está viendo directamente en el Palacio de Invierno, las transformaciones que van a salir de ahí y el eco que va a salir de ahí, es lo que va a transformar el mundo. Entonces, primero era consolidarlo, tratar de que no los tumbaran de ahí, porque eso es delicadísimo y frágil, y además están contra un régimen que, aunque ya haya caído el zar, en ese momento, de todas maneras, es un régimen que tiene todavía muchos elementos de fuerza y de control. Eventualmente, el Zar y toda su familia los van a llevar a una finca en Yekaterinburgo, porque la idea es que, eh, por el simbolismo tan fuerte que el Zar representa, no hay necesidad de tocarlo por el momento. Se lo llevan para allá. Y hay que sacar a Rusia de la guerra, porque de eso se trata la revolución. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. La historia de cómo se firma ese tratado, de cómo sale Rusia de la guerra, de cómo se hace una revolución, la primera en la historia, de cómo se va a resolver el tema de la comida, de cómo va a reaccionar el mundo frente a esto, de la guerra civil que va a suceder y de todas las transformaciones que ante los ojos antónitos del mundo tendrán lugar en este episodio trascendental. ...de la historia del siglo XX... ...es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la huelga general... ...del horror de la Primera Guerra Mundial... ...de los soldados desertando a miles del frente... ...de los trabajadores en la fábrica Putilov... ...del ejército partiéndose para apoyar a la población... Lenín inquieto desde la biblioteca y la señorita bibliotecaria que no lo vio regresar porque había partido en el tren que llevaba el siglo XX en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana